0: MBS Noticias. Claudia Sheinbaum arrasó, ganó de principio a fin la carrera, nunca dejó de estar arriba desde hace meses, desde hace años en el proceso interno de Morena. Fue contundente su victoria, se cumple hoy una semana de que se anunciara a la ganadora del proceso, el margen fue todo menos estrecho, Claudia Sheinbaum está en la antesala de la boleta presidencial, arrasó la encuesta de la 4T, 15 puntos, números redondos arriba de Marcelo Ebrard, y no hay duda, ella será la candidata, diría el clásico, es Claudia, y le agradezco estos minutos a Claudia Sheinbaum, gracias por platicar con nosotros, muy, muy buenas tardes, gracias Claudia.
1: Al contrario, muy buenas tardes.
0: Ya te cayó, después de una semana, te cayó ya el 20 de la contundente <risa> ventaja, ¿pensabas que así sería?
1: sí la verdad no, no imaginaba que iba a ser tan, tan importante la ventaja pero creo que ya ahora pues ya estamos en otro tema que es pues ya avanzar hacia la organización de nuestro movimiento, por supuesto a la elaboración del programa y a trabajar conjuntamente en unidad y como dije a un llamado muy amplio a muchas personas que se sienten identificadas con nuestro movimiento y que a lo mejor no hemos hecho el llamado adecuado para que sean parte de empresarios, comerciantes, trabajadores, trabajadoras, eh, hombres, mujeres, jóvenes, de todas las edades que sean parte de este gran movimiento de transformación.
0: No solamente te entregó la semana pasada el presidente López Orador el bastón de mando, no solamente te entregaron ya la constancia como ganadora del proceso el pasado domingo, te vemos ya eh, haciendo algunos eh, nombramientos, designaciones, platicamos hace unos minutos con Ricardo Monreal, a quien junto con Adán Augusto López eh, nombraste coordinador, coordinadora él del tema de organización y territorial Adán Augusto López, político ahora eh, dábamos cuenta de que Gerardo Gerardo Fernández Noroña te acompañará en la vocería. No hay tiempo que perder, estás pisando el acelerador. ¿Qué sigue en estos meses? ¿Qué sigue hasta que inicien formalmente los, los tiempos electorales, las precampañas, las campañas? ¿Qué sigue para Claudia Sheinbaum?
1: Sí, bueno, Gerardo va a estar coordinando las vocerías, porque van a ser muchos voceros, ya uh -huh. les vamos a dar una sorpresa. Uh -huh. eh, ah, bueno,
0: adelántanos y, una de una vez.
1: No, ya, ya, ya vamos a esperar. A hombres y mujeres, sí, me imagino. A hombres y mujeres, por uh -huh. supuesto, claro que sí. Porque hay muchas personas que son parte de este movimiento y hay jóvenes que le hablan a los jóvenes, ¿verdad? Hay mujeres que hablan con ciertos sectores. Entonces pues Gerardo también nos va a ayudar en el enlace también con muchos movimientos y organizaciones sociales y civiles y muchos otros más que se van a integrar ahora a la coordinación y al trabajo. El domingo vamos a iniciar nuestro recorrido parece que iniciemos por Michoacán y vamos a ir a Oaxaca, pero va el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo uh -huh. y no queremos, pues, ahí que haya ningún problema, en realidad, pues, partido es partido, gobierno por gobierno. ¿no? Entonces, eh, decidimos cambiarlo, parece que vamos a ir a Michoacán, en esas estamos en este momento, ya les informaremos con todo detalle, y se trata primero de hacer reuniones internas para que todo el mundo sepa cuáles son las tareas, cómo nos vamos a organizar, y después una reunión amplia en donde estamos invitando a firmar un acuerdo por la transformación, que esto es algo muy importante uh -huh. a todos los sectores de la sociedad, a personalidades muy importantes de cada entidad de la República, que ya me han estado llamando que quieren ser parte de este movimiento, e incluso personas de otros partidos políticos que quieran ser parte de nuestro movimiento
0: abiertas entonces las puertas a todos los sectores sociales, a las organizaciones, a quienes vengan también de otros partidos, eh, Claudia, estoy platicando con Claudia Sheinbaum.
1: Así es, por supuesto, hay que hablar con ellos, pero hay muchas personas que no se sienten a gusto en, en otros partidos políticos, particularmente en el PRI y el PAN, porque a mí, el frente opositor, en realidad, pues es el PRI y el PAN juntos, y un poco del PRD que todavía está por ahí, son ellos en realidad, y ya no se sienten identificados ni siquiera con el proyecto, entonces uh -huh. que están buscando otro espacio, y por supuesto que vamos a abrir las puertas del movimiento, eh, siempre pues con esta coordinación política para ver quiénes son, de dónde vienen, también siempre es importante, pero muchos empresarios, libres, pensadores, religiones, todos, este es un movimiento muy amplio, que quiere que México siga caminando por el camino de la honestidad, sobre todo, de erradicar la corrupción y de seguir caminando para disminuir las desigualdades y la pobreza en nuestro
0: uh -huh. país. Ahora es abrirle las puertas a quienes están afuera y me imagino también eh, invitar a quedarse a quienes están dentro. Nos llamaba la atención, ahora eh, informábamos sobre este encuentro que tuviste con diputadas y con diputados, la presencia de algunos legisladores que serían afines a Marcelo Ebrard o cercanos a Marcelo Ebrardo, el diputado Javier López Casarín, por ejemplo, la diputada María José Alcalá, Salma Luévano, estuvieron ahí contigo, estuvieron ahí hoy con, contigo. ¿Ves, digamos, a legisladores que podrían simpatizar con otros aspirantes cerrado el proceso en la 4T, quedándose en Morena y sumándose a, a, tu, a tu eventual candidatura?
1: Sí, primero... Eh sobre Marcelo Ebrard, es una decisión de él, uh -huh. y como yo lo he dicho, las puertas están abiertas hasta que él eh, tome una decisión en todo caso de no querer ya ser parte de Moreno. Y a todos los diputados y diputadas, nosotros tenemos, muchos tan interesados en seguir siendo legisladores o seguir siendo parte del movimiento, y fue el llamado que les hice, que este es un movimiento amplio, si estamos abriendo las puertas a muchos que no han sido parte del movimiento de su formación pues también a muchos otros que son parte ya y que se sientan que son parte del movimiento aquí eh, no se excluye a nadie al contrario todos nos hacemos falta
0: uh -huh. Están abiertas entonces las puertas para él y para otros pero para Marcelo ahora siguen abiertas las puertas de Moreno.
1: Así es es una decisión de él no es uh -huh. sí, de lo que vaya a decir el partido pero es una decisión de él uh -huh. y para todos aquellos que lo acompañaron en este proceso también. Este es, no, aquí todos hacen falta. Este te, te
0: contestó, por cierto, ¿ya te respondió ese mensaje que le mandaste? Sí doctora, me, ya no. Sí
1: me respondió ah. y, eh, y estamos esperando a ver cuál es su
0: decisión. Bueno, eh, ¿cómo te imaginas eh, la contienda? Dos mujeres no hemos visto eso antes, es un momento... Eh, histórico, es tiempo de mujeres, has dicho tú. ¿Y ¿Cómo te imaginas eh, la carrera rumbo a 2024 con dos mujeres? Quizás se sume alguien más, no sabemos qué hará Movimiento Ciudadano, pero dos mujeres al menos en la boleta presidencial.
1: Pues primero, qué bueno que haya dos mujeres. Eso mm. quiere decir que México, en efecto, está viviendo un momento de transformación también para las mujeres. El presidente abrió por primera vez a un gabinete paritario y eso ha abierto las puertas para muchas mujeres en distintas entidades de la República. Tenemos congresos paritarios. Hoy hay mujeres en espacios de la vida pública que nunca hubiéramos pensado que muy pronto iba a ser así. Eh, hay más mujeres que se han propuesto a, las, a la Corte de Justicia de la Nación. No hay una mujer que eh, dirige el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por supuesto, que da gusto que hayamos todavía más mujeres. Ahora, no solo es un asunto de género, uh -huh. es un asunto de proyecto también. Y para mí, pues, eh, en el PRI, en el PAN, en el PRIAN, pues representan el pasado. Ellos no representan un proyecto de futuro, representan un proyecto de pasado que quiere regresar a lo que había en México antes del 2018. Y la gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación. Nosotros representamos no solamente continuar con este proyecto, sino seguir haciendo que México camine erradicando la corrupción, los privilegios y caminando por algo que ya demostró sus resultados, este proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que demostró que disminuye las desigualdades, que disminuye la pobreza y que le genera derechos a muchos más millones de mexicanos y de mexicanas.
0: Ahora estoy platicando con la doctora Claudia Sheinbaum, quien será la candidata presidencial de Morena. ¿Has pensado, has diseñado, ahora estás en la etapa, digamos, previa al arranque formal de las campañas, pero ¿has pensado en quiénes te podrían acompañar en el ejercicio de gobierno en caso de ganar?
1: Todavía no tengo eso pensado, pero sí estoy incorporando a muchas personas que las vamos a ir anunciando poco a poco a este gran proyecto de transformación. Yo eh, tengo mucha ilusión, emoción de lo que viene hacia adelante porque se han sentado las bases y hoy además México está viviendo un momento muy especial de inversión extranjera que viene en nuestro país, estabilidad económica, estabilidad política, eso abre las puertas para que haya más empleo, pero también que ese empleo sea empleo digno, con salarios dignos, entonces hay muchas personas que nos van a acompañar y ya las vamos a ir anunciando poco a poco y ya después hacia lo que sea ya el gobierno pues ya lo anunciaremos en su momento
0: bueno pues iremos siguiendo de cerca muy de cerca eh, tus pasos por lo pronto eh, se cierra el capítulo del proceso interno salieron sí. más más unidos están más unidos que antes de arrancado cómo ves las cosas tú que conoces mucho desde más las unidos entrañas y además
1: con mucho mayor aceptación en en nuestro país creo que las campañas lo que ayudaron fue a difundir los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que representa nuestro pensamiento nuestro movimiento, en particular en mi caso, qué hice al frente del gobierno de la ciudad y cuáles fueron los resultados, y de mis compañeros también difundiendo la cuarta transformación, y eso ayudó muchísimo porque hoy todavía estamos más fuertes que antes.
0: Bueno, ya dieron el banderazo de salida también para las eh, gobernaturas, ocho gobernaturas que se renovarán, la jefatura de gobierno, serán nueve entidades las que van a renovar al el Ejecutivo. Eh, ¿Tiene Claudia Sheinbaum favorito o favorita en la en la Ciudad de México?
1: No, eh, va a ser igual encuesta, no. yo no me voy a meter personalmente a definir, eh, mal haría uh -huh. en definir a una u otra persona. Primero está en contra de los estatutos de Morena. Y segundo, eh, mal haría yo en tener un favorito, un preferido, una preferida en algún lugar. Este es un proceso en donde las encuestas han mostrado su resultado. Nosotros ganamos 23 gubernaturas, tenemos hoy del movimiento, y en la mayoría de ellos, con excepción, digamos, de eh, San Luis Potosí, que gobierna el Partido Verde, pero que es parte del movimiento, en todos los casos fue decidido por encuestas. Entonces, eso es muy importante y así tiene que seguir para todos los puestos de elección popular que se vienen hacia adelante.
0: Bueno, entonces quien resulte, que todo apunta, sería Omar García Jarfuch o Clara Brugada, va a tener el apoyo de
1: Claudia Sheinbaum. Así es, y ya que se abran las encuestas y en las otras ocho gubernaturas que también van a estar... Eh, en elección del
0: próximo año. Bien, pues eh, Claudia, te agradezco estos minutos, que sea la primera de varias ahora en esta nueva etapa de cara a la elección eh, presidencial. Gracias por estos minutos, muchas gracias. Al
1: contrario, muchísimas gracias. Muy gracias. buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, <risa> Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia de la Cuatro. Redes sociales para que
1: siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.